0: 诸位知士，诸位居士大众，方长。今天是禅期的第一天。禅期以七日为期，克期取证了的是我们。古史以来不明白的这个无名，无名慧经禅师曾经讲过一首偈语。这个偈语在禅堂，大众也可以看得到。无史皆来指这个。今日依旧是这个，复江这个了那个，这个那个同安乐。这个师傅讲话总是匪夷所思，一下子是这个，一下子又那个，这个跟那个到底是哪个？如人饮水，冷暖自知。人类既定的认知，形成了一个共同的文化语言。所以你讲水，你知我知，喝过水的人都知，不用解释。但是你要跟不懂得“水”这个字的人，除了人之外的其他的生物，你要跟你家的那只狗讲那个水，他的脑中没有“水”这个字眼，你要怎么说？所以没有喝过水的人。你费尽唇舌，也没有办法解释什么叫做水。禅宗祖师只好把这个没有体悟到的、没有办法理解的，叫做这个。这个到底是什么？哦。无始以来，从生到死，从死又到生，经历了无数的生生死死，我们始终带着这个在轮回。那现在啊，我们要了它，要明白它，要破除它。用的又是哪个？所以这个了那个，好，我们要说破，还不止一文，因为每一个人都有。但是对于没有体会的人，你即使把它讲的很详细，它还是就像没喝过水的人一样，没有办法理解。什么叫做水？禅者佛之心，佛的心谁没有？佛的心谁都有。但是如果你不明白这个道理，就会像佛陀的感叹：奇哉，奇哉！大地众生皆有如来智慧德相，只因妄想执着而不能证得。是不能证明，不是不能拥有，因为我们从来都没有失去过，只是没有看到，没有认识到，原来自己跟佛没有差别。因为这样子的观念跟这样子的体悟，所以佛陀施设了种种的方法，开演八万四千法门，要大众认识自己就是佛这件事情。禅宗直指人心，教外别传。不论用语言文字，或者是非语言文字，穿衣、吃饭、行住、坐卧、吃茶、吃饼，都在自己的这个心上，直接了当的开出一条明心见性的这一条路。这是禅宗呢，可以根古弥新。经历了多少个年代的摧残，时代的变化，也没有办法让禅宗的修持沉默在历史的洪流当中，因为他用的方法。是跳脱时代的，他用的方法是根植在我们每一个人的生活。不管你在什么时代，你都要生活，只要你活着，你就可以修禅。所以他不立文字，但是他留下来的文字记载何其的丰富。每一个祖师大德都有他一套接引学人的方式，形成了禅宗的五家七派这种多元的样貌。有的禅师以棒喝出名，有的禅师专门请你喝茶，所以每一个人都不一样。但是大家都殊途同归，来到了禅堂，禅堂叫做选佛场。谁是佛？谁会被选？谁来选？十方同聚会，个个学无为。此事选佛场，心空。极地归。如果你没有想要成佛，你来到这里，它就是一栋野外的屋子。如果你想要在这个地方明救自己的心性，它就变成一个选佛的场地。那要怎么样来直接了当的了解自己呢？所以祖师大德啊，给我们很多的开示。其中，宋朝有一位阔安师远禅师，他把我们的修行做了十个阶段的阐述，以牛为譬喻。称为十牛，十种驯服牛的过程。牛代表的就是我们的心，我们的心就像牛一样，在还没有驯服之前，有牛的脾气。牛脾气啊，我们常说，这个人迁到北京还是一头牛，表示如果养成了。自己的习气，这个根深蒂固的习气，我们就会就像牛一样难以驾驭、难以调服。第二个牛，它的习性是什么？就是牛要吃草。那我们心里面这一头牛，每天就吃草、攀援。色身香味触，这个五欲六成的草，所以终日汲汲营营，终日却不知所云。所以这十牛图呢，代表的是我们修行回归到自己的本家的一个过程。大家来到了这里，来到了选佛场。就是踏上巡牛的第一个阶段，茫茫波草去追寻。水阔山遥路更深，历尽神疲无处觅。但闻风树晚蝉吟，外面起风了，风很大。我们在山里听到了蝉的叫声、蛙的声音，这是一个夏天的景象。我们现在在冬天打坐，窗外只有瑟瑟的风、寒冷的风，但是在这个风声当中呢，我们。在禅堂，这个世界跟我们一点关系都没有，只剩下自己这个心。但是我们要去哪里找这个呢？所以茫茫波草去追寻。我们活了一辈子啊，突然要来找这头牛，却发现这个牛啊，已经不知道在哪里了。因为他吃草吃着吃着，不知道吃到哪里去了，水过山摇，路更深，没有踪影啊。所以，我们刚开始修行，就像这个寻牛的人一样，你找不到你的牛，你的心在哪里，已经不知道在云深不知处了。可是，虽然如此。我们还是要勉励自己，只要你有心，你就可以找得到。所以，我们刚刚开始啊，没有下手之处，要修行，突然一下子、啊，哇，手忙脚乱，忙忙波草，因为你不知道这个牛从什么时候已经丢失了，从什么时候它跑了，你都不知道。所以，我们带着累生累劫的习气，却常常不知道，原来真正要治疗的是我们这一头新牛。所以，第一个阶段呢、啊，要寻牛啊，寻牛怎么寻？佛陀讲，我们凡夫众生哦。就两个最大的毛病，一个叫做妄想，一个叫做昏沉。妄想跟昏沉是两个禅定的致命伤。那要解决妄想，因为我们这一头牛就像这个早期的这只牛一直吃草一样。他打了很多的妄想，而且我们这个妄想呢，还会编很多的故事，所以一个念头接着一个念头，一个念头接着一个念头，不会停，不会停怎么办？佛陀针对我们的毛病，他开出了。一个非常重要的修行方法，虽然很重要，可是很简单，简单到呢，你会觉得没什么了不起。这个法门是佛陀教我们调身、调息、调心的第一个甘露法门，叫做数习观。数息是一气息起修，气息有呼跟吸，只要你能呼吸，你就能修数息。只要我们还活着这一口气，你就能够数，所以它是最简单的方法。修得好。你可以正到阿罗汉，修不好，你至少减少妄想。这是这个熟悉啊，没有坏处。所以，学习这个熟悉的这个观行，可以帮助自己身心安乐。然后，我们把气息调顺。调长，心喜相依，我们会健康、哦。那这个熟悉呢？很简单，第一个，我们要先让自己保持正常呼吸。正常呼吸是什么？正常呼吸是腹式呼吸。为什么我们睡觉的时候？啊，也是没有做任何事情，好，就只是躺在那边。但是等到我们睡饱了，你就觉得精神很好。到底问题是什么？你只是让身体睡觉休息，所以这个奥秘在哪里？奥秘在我们少了两个动作。第一个就是没有在打妄想，啊，睡觉就是在昏沉，没有在打妄想，没有刻意的去想。可是有的人妄想很重，他会变成做梦。所以你一直做梦、一直做梦的人，隔天你就觉得好累哦，我都一直做梦，没有休息。但是如果你真的进入深沉的睡眠，你都没有在做梦，你会发现一下子啊。你的身体就很有精神，所以这就是不打妄想的之后，我们在长期里面，你会开始感觉到，诶，经过后面几天呢、啊，你的精神会越来越好，甚至于连睡眠的时间都缩短了。最主要的是，是因为你已经少打很多妄想。第二个就是我们正常的呼吸。因为身体在放松的状态，它会回到最自然的呼吸方式。这最自然的呼吸方式。你看，我们躺着，它那个肚子起伏，你就呼吸，所以呼吸就会变得深，变得长，然后变得慢。所以你看，一个人他睡熟了，他的呼吸啊，就会。很长，这叫做腹式呼吸。可是我们平常呢，白天的活动，你坐着，所以你用胸口、胸部、肺部呼吸，吸进来的气就会比较短，而且有的人气很急，还没吸完就吐气，还没吐完就吸气，所以到最后他就喘气。所以呼吸呢，要有四个毛病要避免。好，四个现象，其中三个是病。好，我们要避免它。第一，喘，就是刚刚讲的上气不接下气。我们从山下走上来，哦，好、哦、好喘哦，哦，那个就是上气不接下气，气还没吸完就吐，吐还没有。嗯、哦，还没吐尽就吸，这个就是个性很急的人，他的气息就有这种毛病。好、哦，所以不要喘。第二个，啊、哦，有的人呢，这个气还没吐尽，他没有把它吐干净，久了呢，他的气息会滞留在体内，你会产生一种胸闷。啊、哦，他一肚子气，这个气叫做志向停滞的志啊、哦。还有一种呢，就是他呼吸很大声，啊、哦，生气的哈、哦。所以呢，这叫风向。他的心很粗的时候呢，哎，他的气息就会很大声。所以，风向、喘向、滞向这三种向都是呼吸的病相。我们要观察自己的呼吸，发现嗯有这个毛病，就要练习腹式呼吸。腹式呼吸呢，会让你的气息变长。那什么叫腹式呼吸？不是你把气吸到肚子，叫做。不是，呼吸不是，是当你在呼吸的时候，你把啊、哦、身体放松，然后你的胸腔的下面，啊、哦、胸腔,腔的下缘叫做横膈膜，这个横膈膜啊，哦它是隔着胸腔跟腹腔中间的那一个膜，你的肚子啊。好，在吸气的时候，往外鼓。这时候横膈膜它会下降，下降之后，你的胸腔就会扩大。这时候你的气就会充满，充满在你的胸腔。这个就是腹式呼吸的连带关系，它会让你的胸腔可以满气。而不是你把气吸到肚子去了，这叫腹式呼吸。好，腹式呼吸呢，其实就是利用你的肚子，要把它扩张了之后，你的身体就可以有比较多的空间，可以把气息装满，其实就是深呼吸的意思。好，深呼吸吸饱了之后呢，在吐气，吐的时候。慢慢吐，吐尽了，好吐到没有气，然后再来吸下一口。你为了要呼吸，要呼得长，吸得长，你就会变成深呼吸。好，那这是第一个，你没有办法理解。没有关系，因为你其实本来就会呼吸。修数习惯啊，很容易变成控制呼吸。不要控制它，你只要保持自然。可是因为我们不习惯，没有养成习惯，所以刻意练习的时候，他会有一段时间，你会突然不知道要怎么样来呼吸，会想控制它。所以佛陀教我们用数息的方式，让自己的气息变得比较长，然后借由呼吸来训练自己的专注力。所以一开始，我们先刻意的深呼吸三口气，但我们还是不知道要怎么吐。那就用一个方法，就是当我们要吐气的时候，好，我们先吸一口气，然后吐气的时候呢，我们把自己的手放在腹部，好，然后呢，轻轻的往前倾，身体轻轻的往前倾。在弯腰的时候，把气吐出来，好，这样就压迫到我们的肚子，肚子就会把气吐出来。好，吐到，嗯，你觉得你的身体已经完全没有气的，好，起身的时候吸气，好，这时候肚子把它鼓起来，好，这样你就会吸饱好。然这样子做三遍。你就会比较能够了解。好，第二个，你要睡觉的时候，你试着去揣摩一下，你在呼气的吸气是不是已经自然就变成腹式的？因为你躺着，一定要用肚子才有办法呼吸，就是那个感觉，你要放松，你才可以呼吸。好，所以这是第一个，但是不用刻意，三遍就好。要不然从头到尾，大家就在一直在那边弯腰啊。所以一开始呢，好，先刻意的深呼吸三遍之后，暗示自己，嗯，接下来我要慢慢的深呼吸的，好，正式数息。当我们吐气跟吸气的时候，记得数出不数入，数。入不数出，选一个来数，不要呼也数，吸也数，只要数一种。一般我们通常都是数出息，不吸不数入息。吐气的时候再数，所以我们在吸气就是保持没有念头。注意力放在鼻端的前方，好像守门员一样，守着自己的呼吸，自己的心收回来，专心的吸气。这时候，你的注意力放在鼻头前方，不是鼻头，是鼻头的前方，鼻端前方这个空间。吸气的时候，保持。我知道在吸气，能知的这个心，我知知道自己在吸气，这个知。再来，吸气的，要吐气的时候，心里面顺着这个气息默数，一、二、三、四。五、六、七、八、九、十，最多数到十。一般人没有那么长的气，大概是五，或者是六都可以。一次的吐气，数数字。从一数到十，不要急，但是也不要太慢，因为它是解决我们的妄想，我们的妄想的节奏大概就是这个节奏：一、二、三、四、五，所以以这样子的速度来训练自己。数一的时候，就只有“一”这个念头；数二就只有“二”这个念头。一跟二中间没有夹杂，没有其他的妄想。这个叫做数习，不是数自己呼吸呼了几遍，是透过。呼吸训练，专注，把自己的心放在数字的专注的数上，这个动作，数的时候数字很清楚，数到一就是一，数到二就是二，一、二、三、四、五。他没有气的，好吸气，保持专心，不要有念头。下一次在吐气的时候，从一开始数，一样就是反复的练习。要修到什么状态呢？要像小孩子从来没有数过数字，他在刚刚开始学。一、二、三的时候，你会看到那个小孩子啊，他在数数字给你听，他是完全很专心的在想，一的下面是二，二的下面是三。因为对我们来讲，我们已经太熟悉了，这一二三四五，这是太简单了。所以简单的之后，我们的心很容易就不专心。我们回想我们刚刚开始会开车的时候，那个第一次上路哦，那个打挡啊，方向盘紧紧的抓着，小心翼翼，如临深渊，如履薄冰的那一个心情。好，你看我们很会开车的之后呢，开始怎样？一边开车一边讲电话，一边打游戏，一边吃泡面，一边跟人家，嗯聊天啊，是不是？所以可以一心多用，其实都很危险。我们要练这个熟悉，要训练自己，把这个心啊，在一个当下只有一个念头，不要一个当下像猴子一样一下子。来数一，又跳到家里的瓦斯，再跳到三，然后又跳到以前二十岁的时候。好、哦，这个实在太忙了。过去心不可得，未来心不可得，连当下的现在这个心也了不可得，你才有办法真的知道什么是这个，什么是那个。所以，第一件事情，先把自己的心放在这么简单的一个动作，呼吸要自然，不要控制它，否则你做了一段时间，就开始发现，啊、哦，我的喘来了，我的滞来了，哦，你的呼吸开始不顺了。你就要问师父：“我是不是不适合修数息？”啊，因为啊，我们在呼吸，其实平常是没有在注意的，它是一个啊，这是自动的，它不需要去想就会有的一个反射动作，它是我们的本能。那既然是本能，你不要控制它。你只是顺着呼吸训练自己的心，不要有其他的杂念，这是解决我们的妄想、训练我们的心专注的最简单的方法。佛陀有一个弟子叫做周利盘特，这个周利盘特是世界上最愚钝的人。他出家之后啊，因为出家师父每一个人都要背经。结果呢，他出家之后，他要背一首寄语，背了一百天，三个月背不起来。背第一句忘记第二句，背第二句第一句又忘了，得前遗后，得后遗前。所以始终呢都没有办法用功。他的哥哥完全跟他相反，是绝顶聪明，是僧团里面讲经说法的一个大师。他看到弟弟那么辛苦，而且这么愚钝，大家都嘲笑他，就跟他说：“我看你这样子修不出什么东西，不要在僧团里面做寄生虫。”你还是回家好了。他心里面想：我在家没有任何的用途，我出家也因为自己的愚钝而造成生团的负担，我不如死了算了。所以，当他呢一把鼻涕一把眼泪想死的时候，佛陀就出现了。佛陀说。朱利盘特，你为什么这么伤心啊？你说，我觉得我大概这一辈子没有忘了，我没办法修行。佛陀说：“你真的想修行吗？你真的想用功吗？”我想啊，可是我实在太笨了，我不知道要怎么修啊。佛陀就教他两个方法。一个就是修福报，叫他拿着一只扫把，每天扫地，把僧团里面、道场里面所有的地都扫得干干净净。扫地修大福报，跟大众结缘，供养大众。时间还有。就坐下来休息的时候，不要放松。休息的时候呢，就修数息。所以佛陀教了这个方法之后啊，他就开始听话。平常忙着打扫，把僧团里面的道场全部扫得干干净净。忙完了，坐下来。他就调他的出息跟入息，啊，结果他修到什么时候正的阿罗汉呢？修到他观察他的呼吸，他就观察自己这个呼吸呀、啊，一个气息里面有四个现象，啊，所以呢。我观察一个气息，维系、穷境。这个维系的气息有四个现象。第一个叫做生，气息开始出现。这呼吸好像有，又好像没有，你说不到它从哪里来。它既不在你的胸腔，也不在哪一个细胞，它就是一个风，一个流动的现象。好，所以生，然后呢，住、意、灭，四个阶段，气息开始的叫做生。然后维持一段时间，叫做住；渐渐的没有气了，叫做意；然后最后这一口气结束，叫做灭。再来就是吸，吸气的时候又是生、住、意、灭，然后再来。就是吐气的时候，又是生、住、异、灭。他就发现啊，原来一个简单的呼吸，里面还有这些无穷的变化。但是这个无穷的变化，在维系的去观察它，其实它就是刹那刹那的生命。刹那刹那的生灭当中呢，中间是了不可得，没有东西呀、啊。所以，当他呢真正的观察到这个奥秘之后啊，他就突然之间打破了他的无始以来的无名，他的愚钝啊，突然一下子茅塞顿开。整个生命完全不一样，他竟然证到阿罗汉。一个世界上最愚笨的人也可以证到阿罗汉，用的是最简单的呼吸的方法，观呼吸。所以不是我们有没有这个根性，佛陀已经把最笨的人教成阿罗汉。为什么我们这么聪明，我们却没有？因为我们没有相信这个方法，没有依教奉行。如果我们这老老实实的，你有很多人学熟悉，学一学就觉得，嗯，这个太简单了，我一定啊！你看，师傅到时候要讲参话头，这最厉害的就是参话头。啊，哦、参话头听起来很高明，因为师父讲，哦，根性利的人才能参话头，所以呢，像我这种根性利的，修熟悉啊，大才小用。那你如果这样，就很可惜。周利盘特不觉得自己根性利，但是以他这种愚钝之姿，他竟然可以正到阿罗汉。所以没有立顿之别，只有你会不会把这个法门变成你成道正果的工具？这是工具而已啊，没有高跟下、啊。所以我们善用这个工具，可以把我们的心练到成道正果。只是你要不要透过这个方法？来让自己的心能够完全没有杂念、没有妄念。妄想是一种假的惯性，但是因为我们已经打妄想打了无数劫，所以你以为它是真的。啊，有一个禅师。他去住在一个客栈。他在这个客栈晚上在住的时候，他听到隔壁家隔壁间有一个女孩子在唱歌。这个女孩子是一个卖豆腐的姑娘。唱完这首歌，禅师就开悟了。他唱什么？他唱啊。张豆腐、李豆腐，枕上思来千条路。打豆腐的人每天就在研究，他怎么样可以透过卖豆腐。张家也卖豆腐，李家也卖豆腐，我怎么样可以赢过所有的卖豆腐的人？有千千万万的。策略啊，我可以先去买豆子来做豆腐，每天这样卖没有长进，最好就是自己去啊买一块地来种豆子。买这块地种豆子，你就要啊发展你的事业，你要开一个豆腐工厂。啊，接下来要有人呐，啊，你要去聘请你的员工，啊、哦，那员工呢有这个工资的问题啊，所以你要申请外劳，好、哦，然后呢，你要请一个专业经理人来帮你扩展，做农场的主人，做工厂，做品牌，然后还要有营销。这发展到全世界，哦，变成全球500大。枕上思来千条路，明日依旧打豆腐。你在枕上，你怎么气化？你想来有无限的可能。明天太阳再升起。你还是去打豆腐了，这叫做妄想。妄想可以让所有的未来变得无限的美好、无限的可能。可是，面对现实，你还是要面对那一板一板的豆腐，脚踏实地的打下去。所以。这个女子啊，唱歌在感叹自己的命运。卖豆腐的人，一辈子就接受现实吧。禅师在隔壁啊，听到这一首歌就开悟了，悟到什么？我们每一个人。听到所有的人的人生，我们也可以开悟。所有的修行都是从当下这一个呼吸开始。我们不管你要怎么去想，不管你要怎么做，枕上思来千条路。我们只要守住当前的这一个心。所以数息呢，它看起来是一个很简单的一个动作，很无聊啊，就是一直数一、二、三、四、五。所有最基本的、没有技巧可言的修行，都是非常非常重要的成佛的基础。我们不要小看它。所以，第一个法门，透过呼吸，让自己专注在眼前。方法很简单。接下来我们练习，会有什么问题？数着数着，哎、欸，心跑掉了，跑去脏豆腐、理豆腐了。啊，你只要一发现跑掉了。很简单，就哎回来数息，重新从一开始数，数出不数入，调整好自己的心，从一开始数。啊，有的人呢，他不知道，他以为啊这个吐气就数数数，要数到好几千这样。那这个数息呢？到一个阶段啊，你会发现，你的气息渐渐的越来越细，越来越长，它会有一个频率，一个规律，很平稳的，就数绵绵密密，不夹杂，不间断，慢慢慢慢的，你的心啊，没有妄想。没有昏沉，没有无聊，也没有无忌。远离了这四种毛病。没有妄想，数就是只有数，一就是一，二就是二，好，然后也没有发呆，数一数，数到嗯，哦，刚刚数到哪里的？这叫无记，就是你没有记录，发呆的陷入一个空亡的境界，然后也没有无聊啊，这个实在好无聊哦。这无聊啊是妄想的温床，因为你无聊，你就会开始想东想西，想一些有聊的、啊、所以呢，我们没有无聊，没有无忌，也没有昏沉，也没有妄想。这时候，你的心清清楚楚，然后就会发现，哎，你的身心啊，会开始有一种很舒服的清安。然后你的气息啊，变得又平稳又长。好，这是很自然的，不用刻意。你如果刻意呢憋气，一下子你就没有办法再念下去，所以它会很自然的，好像有又好像没有。这时候叫做习相，第四个相，气息的习，这是非常好的一个呼吸之象。到你的心能够有这样子的气息。你就会越来越健康，因为你的身体呀、啊，已经可以透过气息调整，让它让这个气息可以让你的全身的细胞都吸足了养分，尤其是我们山上空气这么好，含氧量很高。哦，你要趁这个时候，好好的把你自己的身体呀、啊，让它充满了这个养分，很健康的分多精。哦，那这样子的呼吸的相是长命百岁之相，也会让自己的身心越来越舒服。哦，那这是修数习。会有很好的附加价值。修到最后呢，你会断除烦恼；没有修好，至少你可以长命百岁，会健康，然后精神很好。所以这是非常好的一个法门。希望大众呢，我们这两天。先用数息来调整自己的身心状态，妄想来的，好，不要急，你就深呼吸，然后慢慢的把这个心放在数字上，气息保持自然，重点在自己的心，专注，没有杂念，没有妄念。注意力放在鼻端的前方，不要跑来跑去。有的说要一手丹田，有的说哦要注意在两眉中间。要知道哦，这个心哦，平常我们的心是散乱的，所以没有什么力量，你乱想都没有关系。但是你现在呢？如果你的注意力啊开始专注，它就就会像是一个火点。所以道家的修炼有一个安炉炼丹，他就是把自己的注意力啊，哦，安一个火炉，安在丹田，然后慢慢的呢，哦，就全身呢就会很温暖。现在冬天呢？我们修数息，修一修这个禅定的功夫，开始现前，你的身心很自然的，它就会有一个暖相出现，这很舒服。冬天修禅非常好，因为你是很冷，可是你只要进入了打坐，你的身体就会像暖炉一样，它会自动呢，让你的身心进入一个非常好的循环。好，那但是我们就知道这个是心的力量，我们的心专注了之后，它就会有这种效果。所以不要随便放，你的意念如果放在那个地方，然后呢就开始用意念引导，哦，什么小周天、大周天走气脉，啊，一个不小心，差了气会走火入魔。啊、哦，所以把注意力放在鼻端的前方，那个地方比较安全。好、哦，要不然你如果放在两眉中间，你这个地方啊，就会眉头很紧，到最后你会头会发胀。所以如果你打坐坐一坐，发现啊、哦，这个头上啊，好像这个已经发胀了、哦，哈。这气都往上冲，这时候你的意念，啊，你的心的意念，你先关这个脚底板涌泉穴，就是你把这个气啊哈，不要让它往上冲，你就往下沉，否则修属习修修修修到最后很急呀、啊，那个头啊会发疼。我们过几天要修这个参话头，就会更严重，因为大家就会把专注力放在那个一直想、一直想，想到最后想破头。人家是参话头，就有人变参破头。好，但是我们现在修数息还好，你先把意念放在鼻端的前方，这个空间比较没有问题。好，这是。一个小小的诀窍。再来，我们的身心如果不调，啊，那你在休息的时候啊，你就放餐。休息不要很急着，我就要逼迫自己，因为师父说要克其取证啊，所以我就逼着自己七天不开悟，誓不罢休也许这样也是一种方法，但是不要两天就说：“师傅，我受不了，我要下山了。”好，所以呢，刚刚开始的前面两天，给大家调整一下。啊，你一下子啊，要进入一个状态，最重要的要提醒自己，保持放松，专注，但是不要紧张，身体放松。但是不是随便，身要放松，不得随便，心需专注，不要紧张。所以我们做呢，哎、欸，就要注意你的头到脚有没有放松，肩膀有没有放松，你的手有没有放松，你身体有没有放松？打坐的时候呢，放松就可以坐很久。所以上座的时候，就三个步骤：第一个调身，我们下午教过大家，调整自己的身，让他自己是端身正坐。好，第二个调息，深呼吸三遍，啊，让自己的身体很放松的，保持腹式呼吸。第三，调心，数数习惯，自己的呼跟吸的时候呢，数出息，不数入息。吐气的时候，心里面默数一到十。那没有办法数到十是正常的，好。最多数到十，不要超过。数到五就数到五，下一次在吐气的时候从一再数到五，保持一个规律，保持稳定。好，那吐气吐到没有气的，你就数字数到那里，不要为了要数到五、数到六。变成憋气，那就变成控制呼吸。慢慢的，你就会发现你就喘不过气。所以，呼吸自然，呼气吸气的长度保持自然，自然的呼吸顺势而为，顺势而数。这样子叫做数习惯，注意力保持。能熟息的这个心，知道自己在吐气，知道自己在吸气。我们先练习，练习到后来，你会发现气息似有若无，你的念头没有杂念，没有妄念，非常的清楚，非常的平静。没有任何的颠倒，没有烦恼。这时候可以不要数，可以只剩下一个观。好，这个观是什么？就是观自在的观，观察的观，能观的这个心，保持，知道自己在呼气，知道自己在吸气，支出。之入，就是把自己的心呢，就安住在能观的这个心，没有其他的杂念，没有妄念。好，那这个就是第二个阶段，叫做观习、数习，然后观习，这是数习观的方法。当我们不断不断的练习了之后，你会发现你的身心一直不断不断的在沉淀，就好像一杯水，本来里面有杂质，现在我们在静下来的时候，让它自然而然的沉淀，生灭心灭，菩提心现，慢慢的你就会体会到。清静的心会现前，这是非常殊胜的一个禅定的功夫。好，那接下来我们今天先学到这里，接下来我们就可以练习，在这七天当中，你随时要修数息观，这个都可以学，都可以修，没有一定。要什么时间修，什么时间不能修？如果因为换床，换了一个环境，今天晚上睡不着，那你躺在床上刚好可以修数息，数着数着，哇，精神变得好好哦，那刚好修数息，数着数着睡着了，哎。也很好，你会睡一个好觉。所以回家之后呢，这个是非常好的睡前的一个修行，你可以让自己的身心进入一个很好的睡眠状态，有一个无梦的夜晚，你的身体会得到很好的、充分的休息。所以这个熟悉观非常好用，也希望大家呢学会如何。用熟悉来安顿自己的身心，这是我们所学习到的第一个法门。那我们现在就开始来用功。如果大家觉得那个腿不行，还是可以放哈，不要被师傅讲一讲都不敢放腿啊。你要放腿呢，休息一下，然后呢再盘起来。啊，盘起来觉得嗯还是很不舒服，那就再放个腿，好，不用怕啊。那休息啊是一条长久的调身调心的路，所以不要紧张。那偶尔练一下，好，但是基本上，它是不是一时就有办法？那我们呢？重点是在修心，啊，不要让心起烦恼。所以身体如果不舒服，尽量让它是比较舒服的。前面这几天会比较不舒服，不习惯，所以这几天，哦，你如果有很多的啊，很昏沉呐，哦，或者是很腰酸背痛啦，哦，那个都正常的。不要觉得有罪恶感，那过了这两天，状况就会渐入佳境，所以大家要有对自己有信心。那我们调整一下，好，等一下我们现在就不休息。如果有需要上厕所的，自己就静静的离开座位，向上一问讯，静静的离开座位。不用上厕所，你就刚好，啊，复习一下师傅刚刚的这个内容，然后我们呢再做十五分钟，然后再来把晚课回向。